0: Hallo ihr lieben Freunde des Trashfilms und der retro orientierten Popkultur. Hier ist sie wieder, die Trashartik Wochenschau mit all den Dingen, die euch hoffentlich Freude bereiten. Hier präsentiere ich euch in aller Kürze die wichtigsten Veröffentlichungen in puncto Trash und Exploitation, Retro-Popkultur und all dem, wo einem so richtig warm ums Herz wird. Mein Name ist immer noch Thorsten und das hier ist die Treasure-Tick-Wochenschau für die Kalenderwoche 9 vom 27. Februar bis zum 5. März 2023. Im Kino Project Wolf Hunting damit die Bevölkerung nicht unnötig in Gefahr gebracht wird, muss die Auslieferung einer Gruppe brutaler Gangster von den Philippinen an Südkorea auf dem Seeweg organisiert werden. Dafür muss das alte umgebaute Frachtschiff Frontier-Wolf herhalten, auf dem rund zwei Dutzend Polizisten für einen sicheren Ablauf sorgen sollen. Ich sagte doch, ihr könnt hier nicht rauskommen. Dieses Schiff gehört jetzt mir. Ihr kriegt täglich zwei Mahlzeiten und einen Toilettengang. Verhaltet euch ruhig. Denkt einfach dran, dass ihr sowieso nicht abhauen könnt. Noch jemand hier was zu sagen? Doch unter den Einsatzkräften befinden sich einige Maulwürfe, die die Auslieferung der Gefangenen verhindern sollen. Und das um jeden Preis. Könnt ihr den Kahn steuern? Verhält, hey, ihr Bastarde! Neben jeder Menge Waffen, Gangster, Killer und Polizisten gibt es aber noch etwas anderes an Bord, eine Killermaschine Sondersgleichen, als hätte man Jason, Freddy und Michael Myers in einen Körper gesteckt. Dieses blutüberströmte südkoreanische Con Ship ist ein unglaublicher Gewaltexzess. Eine simple Story und ein überschaubares, aber verwinkeltes Setting sorgen für den Rest. Hier geht es nicht um Charakterbildung oder tieferen Sinn, hier geht es um Schauwerte und Blut. Exploitative Nahrung aus Südkorea für Freunde des asiatischen Martial-Art- und Splatter-Kinos. Die dritte Regiearbeit von Kim Hong-Soon, dem wir unter anderem Metamorphosis zu verdanken haben, ist eine Gore-Achterbahnfahrt mit kreativen Kampfkunsteinlagen. Vom Ende des Filmes sollte man allerdings nicht allzu viel erwarten, erwartet uns doch womöglich ein zweiter Teil des Gemetzels. Project Hunting ab 2. März im Kino, auf Scheibe und im Stream Bevor wir uns in dieser Woche den wirklich vielen Genre im Filmbereich zuwenden, möchte ich euch noch auf zwei ganz besondere Scheiben hinweisen, die allerdings erst in einigen Wochen bei euch aufschlagen könnten. Es geht um die herrliche Doppel-LP-Veröffentlichung des Jörg-Buttgereit-Hörspiels Captain Berlin vs Dracula. Das Hörspiel bedient sich der im Comic der 70er Jahre sehr populären Tradition der sogenannten Team-Ups, also haarsträubende Stories, in denen die Helden verschiedener Comicreihen in Crossover-Ausgaben aufeinandertreffen. Hier trifft im geteilten Berlin der 70er Jahre Deutschlands einziger Superheld, Captain Berlin, auf die schlimmsten Mächte des Bösen. Nazi-Doktor Heinz Blitzen, Adolf Hitlers konserviert das Gehirn in einem Robotergehäuse und der Fürst der Finsternis Dracula. Letzterer wird übrigens von Bela B. gesprochen, dem Drummer und Sänger von Die Ärzte, der übrigens seinen Künstlernamen aus Begeisterung für den ersten Dracula-Darsteller Bela Lugosi wählte. Die WDR Hörspielproduktion aus dem Jahre 2006 wird uns von Klabautermann Records als Doppel-LP im hochwertigen Gatorfold-Cover serviert. Eine LP im roten und eine im gelben Vinyl. Drei Seiten der LP sind mit dem kompletten und auch ungekürzten Hörspiel gepresst. Die vierte LP-Seite kommt mit einem exklusiven Etching des Captains. Global, limitiert auf nur 300 Exemplare, nummeriert samt Sammelpostkarten und Aufkleber. Und das Ganze könnt ihr jetzt bei Klabautermann Records vorbestellen. Der Versand beginnt Ende März. Einen Link dazu findet ihr auch in unseren Shownotes. Doch jetzt zu den filmischen Neuveröffentlichungen der nächsten Woche. Also, irgendwie scheinen sich die Labels auf diese Woche eingeschossen zu haben, denn in der Kalenderwoche 9 erscheinen, naja, ich sag mal irgendwie ziemlich viele Scheiben mit obskuren Filmchen für unseren schrägen Geschmack. Deshalb heute mal eine echte Schnellvorstellung. Der Horroralligator durch die Toilette gelangt er vom Abfluss in die Kanalisation und ernährt sich zunächst von den Kadavern dort heimlich abgelagerter Versuchstiere. Als zwölf Jahre später immer wieder menschliche Leichenteile aus der Kanalisation gefischt werden, glaubt man zunächst an einen Serienkiller, bis einem übereifrigen Reporter etwas vor die Linse seiner Kamera kommt, das nach einem riesigen Maul mit 68 Zähnen aussieht. Er lebt 15 Meter unter der Straße. Er ist über 12 Meter lang. Er wiegt 2000 Pfund und kann jeden Moment ausbrechen. Im Prinzip nichts anderes als der weiße Hai in der Kanalisation von L.A. in der Hauptrolle Robert Forster. Und das Teil ist noch vor kurzem als irreset mit 8 Scheiben in der ich nenne es mal wartierten Media Bibel herausgekommen für knapp 99 Euro. Jetzt gibt es dann doch auch noch endlich die einzel Blu-Ray, die allerdings lediglich mit einem Trailer als extra ausgestattet ist. Passend dazu gibt es dann noch Alligator 2 auf Blu-Ray und auch mit einer ganzen Menge mehr Extras. Und hier schnappt der Horroralligator natürlich wieder zu und wieder einmal ahnt bislang niemand etwas von dem gefräßigen Ungeheuer, das unter der Stadt lauert. Bis Cop Hodges sich der Sache annimmt. Doch was soll ich euch sagen? Natürlich glaubt ihm wieder keiner. Es ist im Prinzip die gleiche Geschichte nochmal, nur mit ein paar anderen Schauspielern. Ebenfalls auf Blu-ray und mit Bonus Blu-ray im Mediabook erschienen ist der Film Die Söldner des Todes. Das von drei japanischen Offizieren während des Zweiten Weltkriegs im philippinischen Dschungel versteckte Gold ist das lang ersehnte Ziel von Rex Larsen, der dafür auch über Leichen geht. Zusammen mit einer Truppe von Söldnern macht er sich auf den Weg in den Dschungel, doch die Gier nach dem Schatz macht sich breit und noch bevor er gefunden ist, beginnt man sich untereinander umzubringen. Den Hongkong-Abenteuerfilm, den Alan Brickshaw im Jahr 1982 drehte, gibt es als Astro Records Media Book in Sage und Schreibe neun Cover-Variationen. Unglaublich, die haben den Hals echt nicht vollgekriegt. Trotzdem ein schönes Filmchen und ihr habt die Qual der Wahl. Die Manchis, klein, gemein und blutrünstig. Irgendwo zwischen den Gremlins und den Critters befinden sich die Manchis in der Nahrungskette, die der Archäologe Simon Waterman von seiner Forschungsreise aus Peru in die USA einschleppt. Dort entwickeln sich die Manchis im Umfeld einer Familie, die den Flodders alle Ehre machen könnte, zu gefräßigen Biestern, die irgendwann auch Appetit auf Menschenfleisch bekommen. You're not laughing anymore, are you, pal? Because they're not necessarily nice. <laughs> Munchies! Munchies Das Cover zum Film scheint ein Mash-up aus Die Frau in Rot und Gremlins zu sein, leider entpuppen sich die Munchies meist als schlichte Handpuppen. Great Movies bringt dieses 1987er Trash-Mockup zu Gremlins, das auch unter dem Titel Die Sexmonster aus dem All beworben wurde auf Blu-Ray heraus. Und als würde eine Manchi-Invasion nicht reichen, folgt auch noch direkt der Großangriff der Zombies. Auf dem Flughafen von Glisswick landet eine Militärmaschine unbekannter Herkunft. Die Flugüberwachung fordert den Piloten mehrmals auf, sich zu melden. Sie erhält keine Antwort. Doch dann öffnet sich endlich die Luke und ein Inferno von unbeschreiblichen Ausmaßen beginnt. Ein Inferno, das diese Menschen nie vergessen werden. Der Zombies. Umberto Lenzis Klassiker des italienischen Zombiefilms, wobei es sich hier genau genommen nicht um Zombies handelt, sondern um atomar verstrahlte Menschen mit Superkräften und hohem Aggressionspotenzial. Dieser jahrelang beschlagnahmte Film erscheint nun erstmals ungeschnitten mit FSK-Freigabe. Die Konsequenz daraus ist, dass die Opfer dieser Wesen sofort angesteckt werden. Und zwar auch bei minimalen. Das heißt im Klartext, dass wir uns auch zu solchen Ungeheuern machen können. Großangriff der Zombies. Blutgierige Bestien lassen eine Stadt in Angst und Schrecken versinken. Und endlich können wir nun Hugo Stieglitz. Francisco Rabal und Mel Ferret im Kampf gegen eine wilde Horde, die nach Blut und Menschenfleisch giert, ganz legal genießen. Auf Blu-ray bei Leonine. Die nächste Veröffentlichung heißt Drive-In-Killer: Massaker im Autokino. Und in dem Film passiert genau das, was der Titel schon umschreibt. Nicht mehr und auch nicht weniger. Es begann am 10. August in einem kalifornischen Autokino. Ach, Sie schon wieder. Den Film kennen Sie doch sicher schon auswendig. In einem amerikanischen Autokino wird der Schrecken auf der Leinwand zur blutigen Realität als ein unheimlicher Killer mit seinem Schwert Jagd auf die Kinobesucher macht. Wir sind Polizeibeamte. Wir möchten mit Ihnen über diese Morde reden, die letzte Nacht geschehen sind. Vielleicht haben Sie etwas gesehen, was uns weiterhin Wir sind Verdächtigen brauchen. Hier, nehmen Sie den Clown mit. Äh, hier, ich habe fast alle meine Zähne beim Flaschenköpfe abbeißen verloren. Zwei erfahrene Polizisten machen sich auf die Jagd, doch der brutale Killer ist ihnen immer einen Schritt voraus. Und das Ganze kommt ebenfalls bei Leonine als Blue-Eye heraus. Als 4K-Scheibe präsentiert uns das Label Ledig Filmhandel GmbH das Haus an der Friedhofsmauer. Und das in deutlich besserer Qualität als die bisherigen Veröffentlichungen des italienischen Horrorklassikers. So kann man Lucio Fulcis Meisterwerk voll und ganz genießen, wenn Mann oder auch Frau das möchte. Wer Bock auf 11 Stunden und 30 Minuten Piratenabenteuer hat, für den ist die Sandokan-Komplettbox bestimmt das Richtige. Sandokan, Sandokan, Sandokan. Ich habe schon ein Labor anfänglich gehört, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein Pirat, der sich mit ein paar Wilden auf einer Felseninsel versteckt hält, ein ernsthaftes Problem für England kann. In ihr findet man den Straßenfeger Sandokan aus dem Jahre 1976 mit Kabir Bedi in der Titelrolle erstmals in HD auf Blu-ray, sowie die Fortsetzung, die Rückkehr des Sandokan aus dem Jahre 1996 in SD-Qualität auf Blu-ray. Bei letzterem führte der bei uns Treasure allseits beliebte Enzo G. Castellari die Regie. Doch worum geht es bei Sandokan? Malaysia im 19. Jahrhundert. Der Pirat Sandokan nimmt als letzter Überlebender einer Herrscherfamilie den Kampf gegen den britischen Kolonialherren James Brooke auf und muss fortan unzählige Abenteuer bestehen, um sein Land von der grausamen Schreckensherrschaft der Besatzer zu befreien. Sie sind in die Falle gegangen. Ja. Folgt mir! Ja, das waren noch Fernsehserien. Da hat sich beim Ausstrahlungstermin die halbe Nation vor der Flimmerkiste versammelt und am nächsten Morgen wimmelte es nur so von Sandokanen auf den Schulhöfen. Das waren noch Zeiten. Heute streamt jeder vor sich hin, aber ach, egal. Geburtstag, Geburtstag der Woche. Ja, ja. Dirk Benedict wurde am 1. März 1945 in Helena, Montana geboren. Den meisten sollte er bekannt sein für seine Rollen in den TV-Serien Das A-Team und Kampfstern Galactica. Benedict studierte am Whitman College in Walla Walla, Washington und schloss sein Studium mit einem Bachelor of Arts in Schauspiel ab. Er begann seine Karriere in den späten 60er Jahren am Theater und debütierte 1972 in dem Film Georgia, Georgia. Im Jahr darauf gab er den armen David Blake in Snake Cobra, der sich nach und nach in eine menschliche Cobra verwandelte. Ein kleines, aber feines Universal-Kammer-Horrorspiel. Snake Cobra Die schockierendste Kinoattacke auf die Nerven der Zuschauer. Ein Wissenschaftler wird zur Bestie. Es tut mir leid, aber ich muss dir noch mal wehtun. Es ist der letzte Schritt in dein neues Leben. Dein armseliges und trauriges Dasein als Mensch endet hiermit. 1974 hatte er seine erste Hauptrolle in einer Fernsehserie, Chopper 1 bitte melden. Hier gab er mit Jim McCullen das Pilotenteam eines Polizeihubschraubers im täglichen Einsatz. Die Serie lief auch im deutschen Fernsehen, brachte es aber leider nur auf 13 Folgen. Es folgten weitere Gastauftritte in TV-Serien, bis er seinen Durchbruch 1978 mit der Rolle des locker coolen Lieutenant Starbuck in der Science-Fiction-Serie Kampfstern Galactica erreichte. Obwohl die Serie auch nur eine Staffel lang lief, erlangte sie Kultstatus und machte Benedikt zum Star. In dem Film Ruckus von 1980 gab er eine Variation von Rambo zum Besten. In den 1980er Jahren wurde Benedict dann als Faceman Pack in der TV-Serie das A-Team berühmt. Die Serie lief von 1983 bis 1987 und wurde zu einem großen Erfolg. Benedict spielte auch in Filmen wie Alaska Kid, die fabelhaften Baker Boys und Blue Tornado mit. In den 1990er Jahren kehrte Benedikt zum Theater zurück und trat in Produktionen wie Hamlet und Tod eines Handlungsreisenden auf. Er hatte auch Gastrollen in verschiedenen Fernsehserien wie Walker Texas Ranger, Mord ist ihr Hobby oder auch Charmed. Dirk Benedikt hat auch als Autor gearbeitet und veröffentlichte 1991 seine Autobiografie Confessions of a Kamikaze Cowboy. Das Buch beschreibt seine Karriere als Schauspieler sowie seine Erfahrungen mit Alkoholismus und Depressionen. 2006 spielte er unter der Regie von Peter Torwart in dem Film Goldene Zeiten gleich drei Rollen, und zwar die Charaktere Douglas Burnett, John Striker und Horst Müller, mit denen er gleichzeitig sein eigenes Stardasein humorvoll auf die Schippe nahm. sich eines Charity-Golfturniers befindet sich der Hollywood-Star Douglas Burnett in Deutschland. Ah, Joring. Yes. yes. In Baden-Prioult. Der John Striker. John Striker? John Striker. Ja? Yeah. John Striker. Von der Serie John Striker. Wir auf diesem Dream landen. Der Film ist übrigens der dritte Teil der Unna-Trilogie von Peter Thorwart. Zudem ist Dirk Benedict seit 2006 mit Tony Hudson verheiratet und hat zwei Söhne. Er lebt derzeit in Montana und setzt sich für den Schutz der Umwelt und den Tierschutz ein. Am 1. März 2023 wird Dirk Benedikt 78 Jahre alt. Die Trashothek wünscht alles Gute. Spielzeug Diesmal nur kurz am Rande. Beim McFarlane Toys gibt es wieder neue Fahrzeuge und Playsets in der Batman 66er Retro-Reihe. Nachdem es ja schon vor einiger Zeit das coole Bat-Motorrad im 60er-Jahre-Design samt abtrennbarem Seitengeschoss von Beiwagen von Robin gab, hat man jetzt auch das coole blau-weiße Bat-Boot herausgebracht, mit dem das dynamische Duo in Batman hält die Welt in Atem quasi übers Wasser fliegt. Preislich zwischen 40 und 50 Euro liegend ist das Gefährt sicher noch im Bereich des Machbaren. Im Maßstab passend zu den McFarlane 6 Inch Actionfiguren macht das Boot natürlich mit Batman und Robin besetzt, sowohl eine gute Figur im Sammlerregal als auch in der Badewanne. Des Weiteren gibt es in der Reihe jetzt auch ein neues Playset, nämlich die Wayne Manor Library. Mit Rückwand, Kamin, Schreibtisch, Sessel, rotem Telefon, der Statue mit dem Geheimknopf, einem Globus, ein Sideboard mit Lampe und vor allem der geheimen Schiebetür mit dem Zugang zur Batcave samt der beiden Rutschstangen für Batman und Robin. Das Set liegt zwischen 30 und 40 Euro und man kann damit herrliche Vitrinenstandbilder in Kombinationen mit den Figuren kreieren. Bisher gibt es ja in dieser Reihe auch eine Bad Cave Kulisse und das Hauptquartier der Bösewichte als aufstellbares Playset. Ich bin mal gespannt, was da noch so folgen wird. <lacht> Und zum guten Schluss habe ich noch zwei Terminhinweise für euch. Zum einen gibt es am Freitag, den 3. März, wieder einen Mondo Bizarre 42nd Street Double Feature im Blackbox Kino des Filmmuseums Düsseldorf. Ab 20.30 Uhr gibt es unter dem Motto Viecherei eine herrliche Doppelvorstellung der Filme Mördersaurier und Grizzly. Zwei absolute Klassiker des gepflegten Gruselns. Also Freitag ab 20.30 Uhr in der Blackbox in Düsseldorf. Und am Sonntag darauf könnt ihr dann nach diesen herrlichen Gurken auf DVD oder Blu-ray Ausschau halten, wenn ihr sie nicht eh schon im Regal stehen habt, denn da gibt es dann die nächste Filmbörse in der Jahrhunderthalle in Frankfurt am Main. Ab 11 Uhr geht es da los, also nochmal zur Wiederholung, 5.3. Filmbörse in der Jahrhunderthalle in Frankfurt am Main. Und das war's mal wieder mit der Trashotik-Wochenschau, diesmal für die 9. Kalenderwoche in 2023. Ich wünsche euch alles Gute für die kommende Woche und natürlich wieder jede Menge Trash im Player. Bis dann, euer Thorsten.